Bienvenidos al podcast de Red Verde, con Luis Mesa y Anastasio Ríos. El Real Betis en el Plus ya está en la final de la Copa Andalucía y lo ha hecho volviendo a ganar en una cancha hostil como es el Palacio de los Deportes de Granada. En un partido un poquito más igualado que el de, que el de la ida y de nuevo con bajas sensibles, los de Curro Segura dominaron y ganaron un partido importante ante el covid -19. Este es el podcast de Red Verde. Una vez más les habla Luis Mesa y al otro lado de la llamada están Atasio Ríos. ¿Qué tal? Muy buenas, Luis. Eh, un partido muy eh, más competido, quizás, que el primero que el de la ida en San Pablo, pero igualmente superior el Betis Energía Plus a Cobirán Granada. No, sin duda alguna un partido que, que no se ha diferenciado mucho el de la ida conforme a los arreones ¿no? del equipo bético. Una vez parece que se pone a jugar y a anotar a la carrera, Granada no ha sido rival en ningún momento. El marcador demuestra que quizá ha sido un poco más eh, igualado, pero viendo quizá los parciales, el Betis se va 15 arriba al, al final del tercer cuarto, 12 arriba al descanso, 11 arriba al final del primero y al final se ajusta un poco la cosa con aquello esto del, del maquillaje. ¿no? Sí, y que realmente también empezó a mover el banquillo curro segura y eso hizo y provocó ¿no? que hubiera mucho más eh, mucho, mucho más relajo ¿no? por parte del, de los jugadores del, del Betis Energía Plus, además contando y teniendo en cuenta eh, los 15 puntos de ventaja que se consiguieron en el, en el partido de ida. Eh, no tuvo prácticamente opción Granada de ponerse por delante en el marcador en ningún momento, ¿no? No, no, se, no se acercaron tanto como para eso y destacaron jugadores en el Betis Energía Plus bastante, eh, bueno, que lo vienen haciendo bastante en esta pretemporada como son eh, Johnny D, por supuesto, eh, Obi en Echonja, que también llegó a los, a los 12, a los 12, a los 15 puntos, perdón, y también Thomas, Thomas Broppel, que te llegó a los 15 puntos al igual que que hoy en Echonja, máximos anotadores del, del partido y demostrando que pueden ser quizás los tres que van a, a tirar del carro durante la temporada en la, en la parcela anotadora. Tiene toda la pinta, desde luego, ya no solo por, por la cantidad anotadora y por cómo percuten, sino porque se nota que son los que tienen el volante en las manos cuando es necesario tirar. Ayer no vimos a un Johnny D tan brillante, pero si no tiene una buena tarde y acaba en 13 puntos, el, el negocio está servido completamente con él. El caso de, de Broplay, de nuevo, mmm, demostró una cosa curiosa, que es que percute mucho en la, en la media distancia. Lo digo más de una vez y más de dos, tirar de 4 o 5 metros con mucha soltura. Y el caso de Nechonja no acabó el partido, eh, estuvo eliminado por faltas personales, pero me quedé prácticamente flipado con el con la intimidación interior, ¿eh? si se supone que es un 4, siempre hemos dicho que es atlético, más de un jugador de Granada soñaría con él porque le puso más de un tapón importante. Tremendo, tremendo ese, de hecho hubo un, uno de los tapones en los que puso la cabeza incluso por encima del, del aro, ¿no? de, del aro propio, del aro del Betis Energía Plus y demostrando Obi en el ya también esa capacidad atlética que probablemente también eh, durante la temporada ante rivales y pivots más eh, o menos móviles podemos decir eh, se va a hacer se va a hacer fuerte y eso quizás ha sido una de las ventajas contra este 
Kovirán Granada, que nuevamente en este segundo partido, Curro Segura, trató de, de darle un, eh, una, sí, un movimiento distinto a los jugadores interiores, con eso de las lesiones de Marchus y Master Steinbrook, y estuvo muchísimo tiempo, o bien hecho en ya jugando como 5, y también lo hizo bastante eh, Tunde eh, saliendo, saliendo como titular, Incluso parecía que se cargó mucho de faltas en el inicio del partido, antes del descanso, pero se mantuvo durante bastante tiempo en la segunda, en la segunda mitad. Anotó 8 puntos, pero se le ve ciertamente bastante limitado en cuanto a, a fundamentos en la, en la pintura, no tanto a Obien Chonje, que los movimientos que que ha ido haciendo parecen muy pulidos para la edad que tiene y para ser su primer año como, como profesional. De nuevo hizo tres faltas, eh, Tunde en el minuto 15 de partido, busca darle una buena dosis de, de banquillo y de nuevo volvemos a ver lo mismo. Mm. Te leía en Twitter que parece que da un poco de miedo cuando echa el balón al suelo. La verdad tampoco es el interés del jugador que echa el balón al suelo, de hecho es curioso que un jugador de su talla no pida el balón para jugar de espalda. Pero ya, de nuevo es lo mismo, falta al ir por el rebote quizá demasiado fuerte, en el tiro libre es un sufrimiento verlo, eh, falló todo lo que llegó a la línea y es un jugador que hoy hemos leído una entrevista en el diario Sur a Juan Marlon Rodríguez, ahora hablaremos del partido ante Unicaja, en el cual parece que en su casa se sincera un poco más y dice abiertamente que falta un pivot y un alero. Si falta un pivot es que Tunde no va a contar. No, no tiene pinta de que, de que pueda contar Tunde para la próxima temporada. Ya comentamos en, el, en algún podcast anterior, incluso en algún vídeo que hemos grabado que próximamente sacaremos, que Tunde si tiene contrato temporal, no, no parece que vaya a continuar mucho tiempo más en la, en la disciplina del Betis. Y viendo eso precisamente, eso, esa falta de, de fundamentos de, de Tunde, eh, hace pensar que tampoco eh, sería extraño, ¿no? Porque eso que decías de, del bote es que prácticamente no juega de, de espaldas a la canasta y siendo un jugador un pivot eh, que se supone que en la Leporo se va a encontrar con muchos pivots fuertes en esa, en esa posición eh, es algo extraño ¿no? que se mantuviera en, el, en la disciplina del Betis Energía Plus y ese jugador Alero, no sabemos si será porque están contentos, me parece a mí que pueden estar contentos con, la, con los dos cuatro que hay, ¿no? con Moby y con Rinal Malmanis y en vez de buscar eh, ese cuatro abierto, eh, directamente se tiran a por, ese, a por ese jugador exterior que le pueda dar esos puntos en determinadas ocasiones. Sí, o también eso desmontaría la teoría que teníamos desde el inicio de temporada de que la duodécima ficha va a ser para un canterano. Da la sensación de que va a ser, si no se encuentra algo en el mercado aceptable, pero si no, va a venir un alero más y es lo que dice, un jugador más para amenazar desde fuera. Porque si sí es verdad que si bien Johnny D va muy bien desde fuera y Broplay también lo va, el resto, salvando quizá a Tobias Bori, no son especialistas en amenazar desde fuera. Por lo cual, quizá encontrar un tres tirador, quizá un poco más corpulento. También es verdad que todavía no está Pablo Albazán en la, en la rueda del equipo, que también aportará mucho desde esa, de esa distancia. Pero bueno, es curioso que todos damos la plantilla por cerrada a expensas de un 4. Y parece que Juan Rodríguez quiere tener 12 fichas y, y no sé si llegará el momento de aquí a que empiece la temporada, cosa que veo harto complicada O que durante el año, si se pone el guatiro, pues haya, se haya guardado algo en la hucha Y es posible, eh, hablando de ese, de ese tres fuerte y corpulento que, que dices, el, el, el hecho que llegue un tipo que juegue de alero Pero quizás pueda también 
hacer las veces de, de alapivos en algunas ocasiones porque hemos visto en estos primeros partidos también al propio Bropel jugando de, de alapivos por, por, bueno, por las por las ausencias de, de jugadores interiores y demás, pero que tampoco lo ha hecho demasiado mal. ¿no? Además es un tipo también corpulento que se podría dar eh, esa posibilidad de, de en algunas ocasiones o, o por problemas de, de lesiones o los problemas puramente del partido, de faltas y demás, que ese alero pudiera jugar en, en posiciones interiores. Veremos a ver lo que lo que va ocurriendo, pero está claro que no parece que se le vaya a dar una oportunidad demasiado buena o demasiado grande a, a ningún canterano, porque más que nada también porque las posiciones de, de los canteranos que están trabajando con el, con el Betis Energía Plus, el único alero o el único alero a la pivot es Kennedy Clement, que tampoco tenía mucha pinta de quedarse en la plantilla. Los otros jugadores sí, como Pluta o Anthony Da Silva o, o Blauvich, pero me parece a mí que, que ya esas posiciones están bastante cubiertas. Bueno, dando un repaso también de qué tal estuvo Granada, eh, mucho menos Guillermo Rubio, acabó con 12 puntos, porque sí es verdad que se le vio menos en el juego. En cambio, aparecieron jugadores como Carliñas de Cobos, que hizo 4 triples, 12 puntos. Josep Pérez, que decíamos que se le echaba un poco de menos, también hizo un buen partido, se fue también a 12. Y a partir de ahí el resto, jugadores eh, de pelotón. Pardina se fue a 6, Eloy Almazán hizo 8 y se acabó lo que se daba. Quizá un Olmos, que, que cumplía años ayer, también hizo 8, empezó bien el partido. Pero por dentro se le hizo de noche muy pronto a Granada, algo que debe ser preocupante al ver que todavía le falta prácticamente el juego interior entre al Betis. Pero bueno, queda mucho. La adaptación a la competición también es un grado. Un equipo que, recordemos, mantiene siete jugadores del equipo que ascendió desde la Plata el año pasado y que irá poco a poco creciendo. De momento se le ve a Granada en un estado beta, de momento en preparación. Sí, mucha, mucha preparación a, a Granada en esos dos primeros partidos. Se han visto carencias, diría yo, eh, defensivas, ¿no? porque no, no han terminado de, de hacer eh, muy buen trabajo so, sobre, por ejemplo, el juego interior del Betis Energía Plus, que hubiera sido una de, la, de, los, de las claves ¿no? para dominar el, en ambos partidos, por esas ausencias que hemos comentado. No se hicieron fuertes ni, ni en ataque ni en defensa y después de, de, en el tiro exterior, en el día de ayer, no tuvieron nada de suerte. Recuerdo que empezaron el partido teniendo muchos tiros liberados, pero con porcentajes eh, muy bajos de acierto y eso a la larga le fue eh, minando un poco la moral a los tiradores de, de Granada y no pudieron hacer mucho más llegados a un punto del partido en el que también contaba la, la ventaja que se consiguió en el partido de, de ida que fueron 15 puntos, por lo tanto en Granada mucho que, que trabajar seguramente pero tiene buenos jugadores como para eh, tener una temporada yo diría que por, por lo menos notable uh -huh. Domingo, 12 de la mañana, Lorín de la Torre, final de la Copa Andalucía ante un Unicaja, que inicia una, una etapa nueva de la mano de, de Luis Casimiro y que apenas ha hecho cuatro incorporaciones este verano. Las de Matías Lesor, Brian Roberts, eh, Jaime Fernández, para mí la más importante, y Kael Wilder, el tirador procedente de, de Olympiacos. Mantiene prácticamente el equipo, es decir, eh, las figuras como las de Baziki, Milos Aldevis, Madini, Dani Díez, Asusalin, ya sabéis, el, el equipo base. Y un partido en el cual esperamos y se exija a cierto punto competir. Ver cuántos minutos puede aguantar este Betis ante un equipo local. 
Sí, un equipo durísimo este de, de Unicaja de Luis Casimiro y estas incorporaciones que comentas, los dos, Wilger y, y Brian Roberts con pasado NBA, uh -huh. eh, que llevan ya un par de temporadas por, por aquí por Europa, pero haciéndolo bastante bien, diría yo, uno en la posición de base y otro como ese alero o a la pivot que, que puede tirar incluso también de desmedia y larga distancia eh, tipos duros, tipos que dominan muy bien el, el juego yo creo que sobre todo Brian Roberts hizo un buen trabajo en la NBA el tiempo que, que estuvo y para ver un poco el calibre de equipo con el que se va a enfrentar el Betis Energía Plus y al que tampoco diría yo que habría que pedirle demasiado más que eso que, que dicen, ¿no? que compita que, que se ponga cara a cara contra un equipo eh, muy potente de la, de la competición en España y, seguro, y seguramente también en Eurocup a lo largo del, del año, así que veremos a ver lo que, lo que puede hacer el Betis, pero aquí creo yo que sí, las ausencias interiores van a ser eh, muy, muy importantes y harán muchísimo daño el, el equipo de Luis Casimiro. No se le puede exigir porque ni siquiera cuando el equipo ha tenido Cariza CB ha sido capaz de competir ante Unicaja en la Copa Andalucía. No. De hecho, los partidos siempre han sido del mismo estilo. Eh, aguanta un par de cuartos el, el Caja o, o el Betis y, y después se deshincha y cosas así parecidas. Hemos visto este verano, por ejemplo, hace dos o tres días, eh, Palma le metía, le metía mano a Juventud, se cargaba una CB y no ha sido el único equipo Leporo que ha terminado ganando una CB. De hecho, el otro día, eh, bueno, en el caso de este caso no hace tanto, pero por ejemplo a Gaberri le, le apretaba las tuercas a Bilbao. En fin, puede pasar, pero yo creo que a un nivel en el cual eh, la Eurocup empieza el día 1 de octubre, eh, la CB está aquí a la vuelta de la esquina, Unicaja prácticamente es su última prueba. Sí, no, hay pruebas, hay, bueno, hay pruebas que podemos ver a, a equipos de ACB jugando la Supercopa en este, en este fin de semana. Ellos no están presentes en esa Supercopa, pero también el pico de forma lo, van con, lo irán consiguiendo seguro. Y el partido de mañana puede ser una, una prueba importante para ellos antes del, del comienzo de la, de la temporada, sobre todo eso, ¿no? para ver eh, conceptos que hayan trabajado durante, durante la pretemporada defensa que también es muy importante para, para durante todo el año por cierto que siempre me ha llamado mucho la atención la defensa que ha hecho Alberto Díaz en todos los partidos sí. de los últimos dos años que ha jugado contra el Betis Energía Plus, recuerdo incluso ese fatídico partido último de, de temporada hace, hace dos allí en Málaga eh, revolucionaba absolutamente todo cada vez que salía a la pista no era titular y seguramente no lo, sigue, no, no lo será aún pero eh, saliendo desde el banquillo un base muy potente físicamente y que defensivamente eh, le hace muy complicado a los rivales sobrepasarle Pues esto es lo que va a dar de, de sí para los que se quieran acercar a, a Laurín yo creo que estaría bien que preguntaran por el, por el Twitter de, la, de las peñas del, del Betis porque estaba barajando incluso montar un autobús un poco express para acercarse a Málaga, la verdad que la gente está muy activa, es una bendición que en un año en el cual el equipo ha descendido de categoría siga habiendo gente con ganas de ver baloncesto y bueno, simplemente deciros eso, que el lunes si te parece hacemos mismo mecanismo y comentamos qué tal ha ido el partido. Por supuesto que sí, eh, ya decimos que yo, a ver, no, no, no es por ir de pesimistas, pero tampoco sé, yo no espero mucho 
mucho más que que, que compita ¿no? el equipo de, de Curro Segura, pero seguro que nos dejará algo nuevo porque es ante un rival eh, mucho más poderoso que los que le hemos ido viendo en los partidos anteriores. Sin duda alguna, la prueba de altura final de este, de este Real Betis de Curro Segura. Si quieren ver ustedes más cosas, más información, más entretenimiento acerca del Betis Baloncesto y del Baloncesto en Sevilla, ya saben, pásense por el canal de, de YouTube, suscríbase, vean los contenidos que tenemos por ahí. También, por supuesto, en este podcast que lo puede escuchar no solo en Anchor, sino también en Spotify, Google Podcast, Spreaker y otras plataformas. Y si quiere leer, también hay allí algún otro ensayo de autor de Anastasio Ríos que está interesante por la plataforma Medium, ¿no? Bueno, y creo que es tuyo también, ¿no? Hay algunos. Sí, pero yo siempre he dicho que tu pluma es la que manda, tío. No, 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 mi pluma, mi pluma lleva de capa caída, creo, toda la vida. Ahí, ahí, vendiendo el producto. Pues chicos, ya sabéis, eh, nos oímos de nuevo el lunes y súbanse a este red verde que falta. Adiós.